0: No pontão de Santa Maria, fervilha a vida do sal. Por aqui passam pescadores, turistas, vendedoras de peixe que regateiam o preço até à exaustão. Crianças descalças aproveitam os últimos dias de férias para saltarem para as águas azuis da Bahia. Para estes meninos, não há computadores. Nem sequer é importante ver os programas na televisão. Conseguir apanhar um peixe, um peixe que seja neste pontão de madeira, Faz toda a diferença. Yes! A alegria dos seis anos de Joana conseguiu convencer um pescador a dar-lhe apenas um bocadinho do coração de um atum. Já lhe vai servir disco para a pescaria dessa manhã. As crianças vão recolhendo as vísceras dos grandes peixes que os pescadores desmancham em cima do pontão. E às vezes Yuri tem sorte. Como todos os outros meninos, não tem cana de pesca. Apanha o peixe com os meios mais rudimentares fala com timidez.
1: Com linha e os chumbos, chumbos O
0: meu pai é pescador. E vais continuar a estudar ou não? Sim,
1: vou até 12 no segundo. ir ao curso, vou ir arranjar o meu trabalho.
0: O Yuri anda na quarta classe, quer continuar a estudar, mas provavelmente irá ser pescador como o pai. Tal como as crianças que apanham peixe apenas com uma linha e um anzol, também os pescadores profissionais utilizam apetrechos básicos para apanharem grandes migradores como o atum ou até tubarões. Não é complicado afiança António Carlos, professor de História na Ilha de Santiago. Em férias, para ganhar mais algum dinheiro, António decidiu ir ao mar.
2: Não não vou contar a história aos peixes, vou, vou tentar enganar os peixes para apanhar os peixes. Hoje, por exemplo, nós não tivemos sorte. Podíamos ter apanhado uns 8 ou nove atuns. Sim, é fácil. É diferente de Portugal ou da Europa. Temos material, só que não conseguimos apanhar mesmo peixe. Não tivemos sorte.
0: Os homens em terra vão esquartejando atuns que vendem logo ali. Hoje... A atração são dois tubarões acabados de pescar.
3: tubarão lita, que me é 50?
4: Aparecem umas coisinhas. A gente ontem
3: viu, viu ali no, no, no restaurante. Conseguimos? Uh, é, o tubarão? Vimos. Sim, uh. mas
4: era caçal ainda.
3: Era,
2: Pois, era assim, mas era grande. Quantos quilos tem este tubarão?
0: Não
4: sei. Quantos quilos?
5: Não, não
0: sei. Manuel não sabe dizer ao turista. Pescou o bicho, mas ali no pontão não há balanças, nem lota. De visita a Cabo Verde. Margarida nunca tinha visto tamanha azáfama num pontão.
3: Nunca? Estou a adorar. Mas agora estou a ver. Estou, estou a ver que eles amam estas coisas do tubarão ali para cima. Não é? isto chama tubarão, não é? Atrás? Ah, oh, então se houvesse a então, como é Portugal. Estavam feitos. Mas é a única maneira deles de, de realmente conseguirem... Por, por, não, por, por menos preço também, porque eles têm aqui uns ordenados horríveis, não é? Oh, vida de mar, vida de pescador, regresso tão incerto, coração com dor.
0: A Ilha do Sal vive da pesca e do turismo, mas os ordenados mais altos pertencem a quem trabalha nos hotéis. E mesmo esses não ultrapassam os 25 a 30 mil escudos cabo-verdianos, cerca de 250 a 300 euros mensais.
1: Tem que fazer muito esforço porque aqui paga rendas, paga, é, compra, a comida é muito cara também, a casa também é muito cara, mas vamos fazer uma jeitinha e conseguimos.
0: <risos> Marisa ainda é estudante, mas sabe bem o que é passar dificuldades. Com um salário que não ultrapassa os 200 euros, os pais de Ricardo também não lhe podem dar muito. A alimentação deste menino de 8 anos é precária, mas dele não se houve é um
1: Então é café com, com pão. Depois eu vejo uma. Você Sim.
0: costuma
1: Arroz. Arroz.
0: Sentado em cima das redes de pesca, Ricardo vai olhando os amigos que dão mergulhos para as águas quentes da Baía de Santa Maria. Tenta apanhar alguns peixes para ter jantar nessa noite. Não pede nada, mas pelas ruas já vagueiam meninos mendigos. De férias pela quarta vez na Ilha do Sal, um casal de turistas lembra que esta é uma realidade recente.
3: Já se começa a ver um pouco, e eu tenho a impressão que são miúdos que vêm de outras ilhas para cá, e estão muito desprotegidos e depois uh, têm fome. Ainda há bocadinho vinhamos do hotel e dois miúdos pediram-nos uma sanduíche. Não queriam dinheiro, não pediam, Queria um vai lá, não vai lá, antes que feches, quando
0: tu vais tomar café, vai lá buscar. Sinais dos tempos e também do desenvolvimento turístico. Para quem vive há muitos anos na Ilha do Sal, esta é uma situação que devia ser combatida.
5: Vocês vão ver crianças, sobretudo crianças, na rua que vos vão pedir coisas, sobretudo dinheiro. Cabo Verde, embora não seja um país rico em petróleo, em diamantes, e ouro e essas coisas todas, precisa de pessoas que saibam ler, escrever e fazer contas. Se as crianças faltarem à escola para pedir aos turistas, garanto-vos que é isso que Cabo Verde não vai ter. Portanto, o que eu vos peço aqui do fundo do coração é se por acaso eles vos pedirem dinheiro, mandem-nos para a escola, agora não é a altura oportuna porque estão de férias mas seja como for, pá, não lhes dêem, porque eles vão ganhar mais dinheiro a pedir do que os pais a trabalhar nos hotéis.
0: Nuno Marques da Silva é um dos proprietários do Manta Diving Center, um centro de mergulho. No hotel, vestido com o seu fato de todos os dias, o fato emborrachado que vai ao mar, faz algumas advertências aos turistas. No primeiro dia de acolhimento, convida-os também a pescarem como os cabo-verdianos.
5: Não há cá canas de pesca maricas, carretes, não é nada disso. Vocês têm um pedaço de madeira, com uma linha enrolada, tem dois anzóis e a chumbada é um bocado de ferro de construção civil. Mais nada, Assim, aqui nesta terra se apanham tudo, desde atuns, até garopas, até salmonetes, sargos, apanha-se tudo assim. É para vocês experimentarem exatamente como e aprenderem como é que se pesca em Cabo Verde. E vão ver que se pesca
0: convence-os ainda a mergulharem nas águas límpidas e cálidas do sal e a fazerem o batismo de mergulho. Na piscina, já equipados com garrafas, fatos e máscaras, meia dúzia de turistas portugueses ouvem os conselhos do instrutor. Está
5: tudo bem? Ok? Ok. Agora eu só vou levar vocês para o fundo também, um a um. Certo? Tem
2: que
3: ficar deitado de bruxo para a gente iniciar aqueles exercícios que combinamos, está bem?
0: Carla Martins então, tenta o primeiro braço, mergulho com a né? garrafa às costas.
3: É uma sensação assim, ó, o primeiro impacto, um bocado receoso. <risos> Ficamos com medo, mas é agradável. Não. Aqui não custa nada, mais para o meio ou para o mar, se calhar não é bem assim, mas aqui não custa nada. Não, o peso de fato, de fato realmente é um bocado pesado, isto é um bocado complicado, mas não, não é, não é. É o primeiro impacto, é que nós parecemos um astronauta, um ET com estas coisas, mas é agradável estar aqui. É. Quer experimentar?
0: É preferível deixar as experiências para quem sabe, mas Fernando Rocha, outro turista aventureiro, apesar de ser a primeira vez que coloca a máscara de mergulho, parece estar como peixe na água.
5: Não é? assim, A gente se sente que está aqui à beirinha, não
3: tem problema nenhum. Se calhar se fosse no bar era um bocadinho mais complicado. Como decorrer aqui o aqui é o batismozinho e depois vamos ver. Era uma coisa, era capaz de ser interessante ir estar ali com os peixes, ver aqueles corais. Coisas que a gente pensava que só via isso na televisão e se calhar. O mundo subaquático assim, tornou-se um nicho de
0: negócio ser... para a Ilha do Sal. Existem vários centros de mergulho. E há já quem procura este destino turístico apenas com este propósito, ver as maravilhas no fundo do mar, numa água transparente que ronda os 26 graus centígrados. João Paulo chegou agora ao pontão, mergulha há alguns anos e sabe do que fala.
5: A temperatura e a visibilidade é que torna o um mergulho completamente diferente. Mesmo para pessoas que não têm muita experiência, que é o caso da minha mulher que tem poucos mergulhos ainda, Aqui consegue mergulhar bem, mas lá nem sequer lhe passa para a cabeça meter-se meter dentro de água, porque é preciso mesmo a pessoa que está mesmo no mergulho e está disposta pronto, a investir também em algum equipamento melhor, porque as condições são muito mais adversas e por isso acho que vale a pena, vale a pena vir aqui.
0: Lá é em Portugal e essa realidade ficou para trás pelo menos por uma semana. Talvez por isso, mal chegou a cabo verde, Sandra decidiu fazer no cabelo as tranças coloridas com miçangas usadas pelas nativas. Parece deslumbrada com o que observou no mar.
5: Parecia que eram uns, uns desenhos animados, porque vi peixes enormes, com os olhos muito redondos, a vida em ter comigo, que era coisa que eu nunca tinha visto. Achei que aquilo... Parecia-me um paraíso, estou fascinada mesmo. Hoje fomos para o Farol Baixo, se não me engano,
2: e o que vimos? Vimos muitos peixinhos pequeninos, muito coloridos,
0: uns cardumes enormes. Parecia que estávamos num aquário, mas um aquário ao vivo, muito dizer Manuela Inzo, outro proprietário do Manta Diving Center, sabe que a realidade subaquática na Baía de Santa Maria começa a mudar. Já não há nem a quantidade, nem as espécies que se observavam há alguns anos atrás. Para assegurar bons locais de mergulho e no futuro também de pesca, esta empresa portuguesa que investe em Cabo Verde decidiu afundar dois navios em colaboração com diversas entidades do país. Navios que servem de recifes artificiais. O último foi ao fundo em abril deste ano. O primeiro, o navio soviético, o Kvarsit, está nas profundezas do oceano há dois anos.
2: Está numa fase de evolução bastante quase ótima direi, em termos de, da abundância da, da fauna, da, da flora subaquática que entretanto se verificou, e outro que foi afundado agora recentemente, o navio Patrulha Sargo, que também faz parte do projeto e onde vemos já eh, enormes espécies, enormes cardumes de juvenis e o desenvolvimento e estamos a acompanhar. É precisamente esta comparação dos recifes artificiais com os recifes eh, naturais que é objeto de estudo por parte das equipas científicas.
0: A equipa científica é composta por dois biólogos marinhos que se deslocam a Cabo Verde com regularidade. A empresa pediu a ajuda de Portugal através do Ipimar, que tem larga experiência em recifes artificiais na costa sul. O governo cabo verdiano apadrinhou. Costa Monteiro, diretor do Instituto das Pescas e do Mar, considera que projetos destes acompanhados cientificamente estão a proteger locais únicos.
4: É como se criassem ali um santuário em que os peixes têm condições melhores para se desenvolver porque se não existissem aqueles recifes e que, de certa maneira, mesmo não sendo explorados ali, vão ser, digamos, fontes de repovoamento das zonas limítrofes. Portanto, pós-pescadores têm a garantia de que aquelas comunidades não vão ser pescadas e têm mais tarde a possibilidade, ou, ou em termos de potenciais, de poderem vir a aumentar, digamos, o recurso que são objeto da pesca na zona limite. Portanto, funciona como se fosse uma zona protegida. É como se estivéssemos ali a criar uma espécie de uma rede de natura em ponto pequeno.
0: Miguel Oliveira, biólogo no Oceanário de Lisboa, é um dos membros da equipa que monitoriza estes recifes artificiais. Miguel vai até fazer a sua tese de doutoramento, baseada nesta experiência.
5: Ao criarmos esta zona, estamos... Por um lado, a tirar a pressão sobre os recifes naturais, os mergulhadores deixam de mergulhar tantas vezes os recifes naturais para ir mergulhar estas novas zonas de mergulho, e por outro lado, estamos a permitir uma continuidade, ou uma manutenção da biodiversidade. É provar de facto, que isto é uma boa medida de gestão, que é uma medida que pode ser aplicada aqui e em outros locais do arquipélago, e no final destes primeiros quatro anos desta experiência em Santa Maria, aqui no Sal, avançar com algumas medidas de ordenamento costeiro, que permita estabelecer zonas para a prática de mergulho, zonas para a pesca tradicional, no fundo envolvendo todos os players desta atividade.
0: O projeto é para durar quatro anos, mas o Manta Diving Center e o próprio governo de Cabo Verde querem prolongá-lo por algumas décadas. Nós sabemos que isto é positivo,
5: nós queremos saber, e por isso é que o IPIMARI e o Oceanário estão envolvidos, é quanto é que é positivo, porque se ninguém sabe responder, nunca ninguém fez isto nas águas de Cabo Verde, os sensores eletrónicos que foram colocados nos navios, enfim, nos pontos do projeto estão-nos agora a mostrar variações de pressão e temperaturas que eu penso que ninguém tinha a ideia de como é que isso variava ao longo deste período e obviamente que todos esses dados, quando recolhidos, a parte fotográfica, a análise bentónica, tudo isso quando chegar ao fim, vão-nos dar uma informação que não existia até agora.
0: Cabo Verde aceitou de bom grado a ajuda dos técnicos portugueses. Adalzira Marques, delegada do Ministério do Ambiente na Ilha, considera este apoio científico essencial.
3: Nós temos necessidade de técnicos, técnicos nacionais, para esse tipo de, de trabalho. E o que nós não temos, assim com tanta relevância e o Oceanário e o IPMAR têm tanta experiência nesse aspecto, então é, é sempre muito, muito interessante participar com eles, a participação deles
0: e aqui aprender alguma coisa. Os Cabo Verdeanos sabem que o ecoturismo subaquático é importante para o desenvolvimento das ilhas, mas perceberam também que a pressão do turismo no meio ambiente já se nota com intensidade. O boom turístico na Ilha do Sal iniciou-se nos últimos anos, o Governo de Cabo Verde decidiu que era este o motor para o desenvolvimento econômico. Aos investidores privados cedeu 3.600 hectares para construção a preços baixos, que não ultrapassam os 3 a 6 euros por metro quadrado. Por todo o lado vêm se novos hotéis e edifícios a nascerem. E lixo, muito lixo proveniente dos depósitos das obras. Jorge Figueiredo, presidente da Câmara Local, admite que há ainda muito por fazer.
4: Como está a ver, ainda você está a construir uma cidade, toda ela em plena revolução, não é? quase que parece uma cidade bombardeada, porque está todo mundo a construir e a fazer. Então temos um conjunto de problemas. É evidente que esse processo de um crescimento rápido da população traz para a economia aspectos positivos, mas para a sociedade, de uma forma geral, também aspectos negativos ligados à questão da segurança, à iluminação que ainda não está de bom tamanho para que isso promova, há ainda a falta de uma rede viária consistente que permita com segurança trazer os turistas dos hotéis para aqui, as pessoas também não saem porque não têm uma estrada em condições, porque têm alguns receios.
0: No Sal estão a nascer sete grandes projetos, com capital italiano, irlandês, cabo-verdiano, mas também português. Filomena Falé, consultora jurídica do Grupo Oasis, o maior grupo português a investir no local, está a lançar um apart hotel de cinco estrelas que pretende fazer a diferença.
2: Não vai ser um, um sítio de tudo incluído, de maneira que a vila também tem necessariamente a ganhar com todo um novo acervo e, sobretudo, um nível diferente de pessoas, porque vai ser um cinco estrelas com todas as características de cinco estrelas e, e os cinco estrelas, obviamente, têm visitantes diferentes, dos de quatro e dos de três, não há melhor nem pior, mas são diferentes. E é evidente que faz depois também subir, na minha opinião, vai obrigar todos os serviços da vila a expandirem-se muito mais, a especializarem-se, a terem maior qualidade. Pronto, vai haver uma interação muito, muito grande entre o resort e a vila, que no fundo é aquilo também que sempre se pretendeu.
0: Por enquanto, os turistas saem pouco dos resorts do tudo incluído. À noite, há pouca luz nas ruas e os locais atrativos também não abundam. O autarca Jorge Figueiredo garante que tudo está a ser feito para inverter a situação, mas em Cabo Verde, país de poucos recursos, tudo é devagar, devagarinho. Talvez por isso, nas lojas estejam à venda camisolas com a frase no stress, se por vezes se torna desesperante, é também esta calma que atrai os turistas.
4: Na verdade, é, é, é um bocado o tema deles, que é o nosso stress, não é? É, uma, é um facto, não é? Quem quer carregar as baterias, acho que é o destino ideal para isso, não é? Quatro vezes não é por acaso que nós cá vimos.
0: Se regressarem outra vez, Joaquim e Margarida sabem que tudo estará já diferente.
3: Temos que aproveitar enquanto está assim, porque daqui a pouco está de tal maneira descaracterizado que é o que acontece em quase todo lado, não é? Eles para já têm o cuidado de não construir muito em altura, não. Isso é bom, acho eu, é? Mas nós, a primeira vez que estivemos cá foi em 2001 e já se, nota, já se notam bastantes um, diferenças
0: diferenças para melhor devido ao turismo sublinham os habitantes do sal mas também muitas influências negativas à porta da loja de eletrodomésticos onde trabalha telma ainda se lembra de uma ilha bem mais calma antes de, me lembro dez anos antes aqui não tinha turista mas vivia-se bem depois que começaram a, começou a complicar um pouco porque e estamos um pouco viciados com tudo aquilo que os portugueses e italianos estão trazendo para cá, estamos a ficar um pouco... Não, não sei explicar bem, mas é como eu disse, por uma parte está bem, mas por outra... Telma não acaba a frase, mas Marisa não receia as palavras.
1: O turismo trouxe muitas coisas boas também, mas trouxe mais também, como as drogas, a prostituição também. É, Ilha do Sal uma vez já era muito parada, mas agora está muito agitada com essas coisas do turismo, é <risos> porque quando vêm turistas, vão, as mulheres vão se prostituir, os homens também, agora tem prostituição dos homens também, porque com os turistas eles vão
0: e... O resto subentende-se. Marisa é das poucas jovens com a idade de 21 anos que ainda não casou. Muitas uniões fazem-se entre locais e estrangeiros e em toda a ilha a mistura de raças é visível é cada vez mais fácil encontrar crianças negras com olhos claros. Ao contrário de muitos, Marisa não quer passar a vida a limpar hotéis. Pretende fazer um curso superior e sair dali para a capital, a cidade da praia, na ilha de Santiago. Lamenta que alguns dos amigos não queiram seguir o seu exemplo.
1: Uma vez tinha agora, acho que as pessoas não estão a ligar mais para os estudos. Os jovens agora estão a acabar nas drogas. É. Principalmente aqui de Santa Maria. Agora já nem se usa, como se diz, padinha, já não se usa mais. Agora são só e craque, pedra e a outra farinha, cocaína mesmo. Esta juventude está mesmo acabada na Santa Maria.
0: Jorge Figueiredo, presidente da Câmara, admite que há fenómenos negativos que o turismo importou, mas considera que na Ilha do Sal, só envereda por essa vida, quem quer.
4: Nós costumamos dizer que cá não trabalha quem não quer. Nós temos com uma taxa de desemprego em to... europeia, em torno de 7%. Uma taxa de pobreza que não ultrapassa os 12%. A nível nacional, o desemprego está à volta de 25%. A pobreza está em torno de 18%, às vezes atingindo os 30%. Portanto, claramente o turismo, os serviços, trouxeram benefícios à ilha, de tal forma que hoje a ilha é uma ilha atrativa, quer para a população nacional que vem cá à procura de emprego, e mesmo a nível internacional, nós já somos um ponto receptor da imigração. Nós temos imigrantes que vêm da costa africana e inclusive da Europa.
0: O Senegal é um dos países de onde partem imigrantes para a Ilha do Sal. Trabalham na venda de artesanato do seu país. Uma dor de cabeça para os locais e até para os turistas. Silvio artesão há 25 anos, esculpe numa pedra calcária. Queixa-se da concorrência.
5: Essa é a pedra calcária que tiramos em Serra Negra. Essa é a nossa cultura, mas preciso de apoio e precisamos de ter uma justiça com esses senegaleses que andam cá a perturbar as, as turistas que vieram cá às férias. Tá não deixem os escultores Cabo trabalhar e andam a perseguir as turistas e a desenviar as turistas para outro lado e as turistas compram os outros trabalhos convencidos que é trabalho Cabo -verdiano. E não é? Não é. A maioria a parte do trabalho que eles vendem são trabalhos de Senegal, de Guiné e de outras
0: Enquanto desfia os lamentos, Silvio vai esculpindo uma tartaruga, o símbolo de Cabo Verde.
5: Existem algumas espécies de animais em Cabo Verde que são protegidas, nomeadamente as tartarugas. No entanto, existem os cavalheiros que têm assim umas facas deste tamanho e que fazem esferas às tartarugas que vão desovar nas praias. Para vocês terem uma ideia, há uma espécie de tartarugas que um dos pontos mais importantes de desova são as ilhas de Cabo Verde, Sal, Boa Vista e Maio. Se se matarem essas tartarugas, que ainda por cima são as fêmeas, que são quem desova, obviamente que a espécie se vai embora rapidamente. Portanto, aquilo que eu vos peço é, por favor, não colaborem com isso, comprando artigos feitos com tartarugas.
0: Nuno Marques da Silva lança o apelo aos turistas que chegam pela primeira vez ao Sal. Também a Dalzira Marques, delegada do Ministério do Ambiente, lamenta que entre o povo ainda haja o hábito de capturar tartarugas por considerarem a carne afrodisíaca. Se nada se fizer, as estimativas para o futuro são pouco animadoras.
3: Aqui na Ilha do Sal, se não fizermos nada, daqui a oito anos, não vai uma estimativa de oito anos, não vamos ter tartarugas aqui na ilha. Isso para nós era muito dramático, era muito dramático porque todos nós sabíamos da importância da tartaruga tanto para o equilíbrio do ecossistema como a importância genética dessa espécie. Então seria muito, muito triste se um dia não tivermos tartarugas aqui em Cabo Verde. Como sabe, temos sete espécies a nível mundial e aqui em Cabo Verde temos cinco. E aqui é o segundo ponto da desova da tartaruga careta-careta, tartaruga comum. Então, para nós, é muito importante preservar essa
0: espécie. A partir de junho deste ano, a SOS Tartarugas, uma organização não governamental, começou a fazer trabalho de campo na Ilha do Sal e a proteger a espécie. Uma bióloga marinha e vários técnicos ambientais percorrem todas as noites as praias onde as tartarugas costumam desovar. Recolhem os ovos para que ninguém os apanhe e colocam-nos em ninhos cercados por uma rede. Nessa noite levam consigo dois turistas espanhóis e seis portugueses. É essencial falar abaixo e, sobretudo, não usar as câmaras fotográficas. Rita Bicho, bióloga marinha, e Manuel, técnico do ambiente, contam as tartarugas acabadas de nascer. Dez, dezoito, 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 dezoito,
2: dezoito, dezoito, Ok, o que eu vou fazer agora? Eu vou buscar um pouco de areia úmida para colocar os bebés...
0: As pequenas tartarugas, apenas com algumas horas de vida, vão ser lançadas ao mar.
2: As tartarugas bebés, quando nascem, elas têm um, um chamado um frunezinho de três dias. Isto significa que elas têm reservas energéticas durante três dias, para, assim que chegam à superfície, na areia, caminham logo o mais rápido possível para o mar e depois o mais rápido possível longe da costa, porque é na costa que elas têm a maior predação. Durante a caminhada na areia, é quando elas registram o campo magnético da terra e depois registram a direção das ondas e é assim que elas sabem, mais ou menos, esta espécie, 20 anos mais ou menos 20 anos mais tarde aonde têm que voltar, porque as tartarugas marinhas têm, normalmente, uma fidelidade da mesma localização ou da mesma praia, para onde nasceram para voltar mais tarde a colocar os ovos e também é assim que elas ganham a sua capacidade de navegação no mar. Não se aproximem da água quando nós estamos a libertar as tartarugas, porque depois podemos pisá-las, porque elas vão e voltam, vão e voltam com as ondas. Não usem flash, por favor. A mínima luz, elas afeta as tartarugas. Ou seja, se, se o ninho fosse deixado aqui, por exemplo, com aquelas luzes fortes ali brancas, atrás ela elas iam seguir a luz e não iam para o mar.
0: As luzes fortes pertencem aos empreendimentos turísticos e já começam a atrapalhar o ecossistema das tartarugas. Gonçalo, o um menino turista que acompanha a aventura, vai ficar com a recordação desta noite para toda a vida.
1: Estou a pegar nas tartarugas e a deixá-las aqui à beira-mar para que elas possam ir para o mar e ir
0: viver a vida delas. pois giro. No final, depois de todas as tartaruguinhas estarem a nadar no mar, Rita sorri.
2: É a nossa maior gratificação. Não só as tartarugas bebés, mas cada tartaruga que encontramos na praia e que matamos e que vemos ela voltar para o mar. Sabemos que, provavelmente, devido à nossa presença, aquela tartaruga não foi morta. O ano passado era normal encontrar todas as manhãs, no mínimo, quatro carapaças frescas por cada praia. E este ano, quando encontramos uma, de vez em quando, que é raro, é, é de vez em quando, quer dizer, e então vemos os resultados da nossa presença, do nosso trabalho aqui.
0: António trabalha há 43 anos nas salinas de Pedra de Lume, as maiores salinas da ilha situadas dentro da cratera de um vulcão. Se no século passado a abundância de sal permitia exportar para muitos países e deu o nome à ilha, Ilha do Sal, Hoje, este local fornece apenas o arquipélago de Cabo Verde. António coloca o sal dentro de pequenos sacos enquanto desfia lembranças.
4: Cerca de 40 pessoas, 50 pessoas trabalham por dia. Tinha muito muito desenvolvimento. Trabalhava aquilo, trabalhava lá embaixo também, em sacar sal, em dar sal para barcos e assim, assim, assim Sim, logo de manhã a gente tinha transporte de sal, a gente ia lá para aquelas marinhas com o trator, e com a máquina. Bom, isso funcionava a funcionar das 6, das 7 da manhã até as 5 da tarde.
0: As salinas foram compradas por um grupo italiano e aquele local, agreste, mas belo, é agora a visita de excursões de turistas. Os visitantes tomam banho nas águas salgadas. Boas para a pele garantem os locais. António só lamenta que as grandes infraestruturas de ferro que serviam para levar o sal até lá acima, ao alto da cratera, se encontrem à mercê do tempo.
4: Deitava sal dentro deste venil, já está velho, então tinha aqui essa armação é de ferro que hoje já não existe, tinha aquelas caldeirinhas, entrava lá em baixo, enchia-se a caldeira de sal, passava por ali e em volta por ali. E a caldeira cheia deste lado e vazia vinha dali. Tinha aqueles cabos, funcionava. Isto tudo funcionava, já, pois há muitos anos já não funciona.
0: Hoje choveu na Ilha do Sal. A chuva é quase uma benção para os habitantes. Aqui, a população sabe bem o que é não ter água para as necessidades básicas. Em grande parte da ilha não existe ainda abastecimento público e todos os dias formam-se filas para ir buscar o precioso líquido aos autotanques. Os habitantes levam garrafões, alguidares, tudo o que podem. Nélito Monteiro aguarda na fila.
2: A água aqui é um lugar difícil. Tenho dois autotanques, mas não chega. Às 11h30... Estava aqui um autotanque, meter a água aqui, mas uma e meia, já não há. Amanhã tem a mesma coisa, a multidão de pessoas aqui, a água não chega. Todos os dias a mesma coisa.
0: Grande parte da água do abastecimento público vem do mar e é desalinizada. Só assim, a Ilha do Sal consegue sobreviver. Voltemos ao pontão. É lá que tudo começa e acaba, na Ilha do Sal. Amizades, namoros, pescarias, comércio, encontros e desencontros.
4: Aqui está um bocado da essência desta ilha, no pontão. Nós que conhecemos este pontão, sem tábuas, tínhamos que andar aqui a saltar, isto é relativamente novo, tem dois anos. Nós não temos mais nada para fazer na praia, temos a água e temos o pontão, não temos mais nada, é, é maravilha realmente.
0: Na sua azáfama diária, os pescadores acreditam que esta costa, rica em peixe. Vai durar para sempre. E Yuri ainda lá está no pontão. Observa com um sorriso o azul límpido do seu mar. É bonito. É quente.
3: Oh, vida de mar, vida de pescador, Regresso tão incerto, tenendo coração que Aleli sintaro na caixa de bo partida, Sentir o angustiar e lágrimas de amor. Sentir o angustiar e lágrimas de amor.